0: Bastos e esse é o meu podcast. A minha convidada de hoje é uma pessoa muito, 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 muito especial para mim. Acho que eu não poderia pensar num tema como esse sem pensar na Cris e foi isso que eu falei para ela quando eu mandei mensagem convidando ela para estar aqui. A ideia do nosso bate-papo de hoje é falar sobre espiritualidade e saúde mental e a Cris reflete para mim essa espiritualidade. Engraçado que a gente tirou uma cartinha antes de começar e veio luz e Tu é Luz, Cris assim, lindo. nesse tema.
1: Seja bem-vinda. Olá. Obrigada, Mai, por essa esse convite tão lindo. Eu sou Cristina Veite, mas meu nome completo é Maria Cristina Schweitzer Veite.
0: Sério, jurava Sim. que era Cris. É.
1: <risos> Acaba que fica até na universidade quando eu trabalhei, uhum. tudo sempre foi Cris mas eu gosto de, toda vez que é possível, falar o meu nome completo. Eu sou, hoje eu sou psicóloga, mas fui por 18 anos professora da Unisul, na parte da pedagogia, em coordenações de curso, coordenações de extensão. Sou mãe, mãe da Beatriz, de 19 anos, do Pedro, de 16 anos. Sou casada com Maurício, vou completar esse ano 25 anos de casamento. Mas estou com ele desde os dos 14 anos. Uma <risos> logo, logo. caminhada longa. Uma <risos> caminhada longa. E sou recém-formada. Uhum. Então, em psicologia. Foi a minha segunda formação. Estou próxima dos 50 anos, começando uma segunda carreira.
0: O Cris, esse sonho da psicologia, ele já existia ou ele veio acontecendo no, no meio do caminho?
1: Eu, durante... É, o percurso de pedagoga, e eu era uma pedagoga que formava pedagogas, uhum. pedagogos, eu sempre gostei de inteligência emocional. Então, eu estudava inteligência emocional como um recurso a mais. O que eu podia passar de inteligência emocional, eu passava. Uhum. E, e isso era sempre algo, se eu pudesse comprar algum livro a mais de pedagogia, era na área de inteligência emocional. Só que eu tive um episódio e aquilo era um sonho. Mas não era um sonho muito forte ou concreto. Hum. Ah, um dia farei. Mas eu sabia que se era para mim estudar algo a mais... Era sobre inteligência emocional. Eu tive um episódio de, do meu menino ter um problema de saúde. E ali foi um portal de eu ter acesso que a vida ela é, ela tem começo, meio e fim... Hum que a vida ela não está à nossa disposição... Assim, para que a gente precisa definir algumas coisas. E quando eu voltei para casa... depois de, de toda a situação com ele no hospital... eu assim, tive meu momento de urgência. Urgência da vida.
0: Urgência dos sonhos.
1: Urgência dos sonhos, urgência da vida... E, e aí num, a gente mora ali perto do lago, numa das caminhadas com meu marido, eu estava falando para ele como a vida é urgente, a gente não pode esperar assim que um dia, um dia. E aí comentando com ele sobre fazer ou não uma segunda carreira, porque eu já estava querendo ter uma segunda carreira, e falando em psicologia ele falou assim: então tu te inscreve amanhã meio que meio que... Não, Super
0: incentivou.
1: É para ontem. Você não tá falando que a vida é urgente? Então, tu vai te inscrever. E eu ins me inscrevi sem pensar assim, que seriam cinco anos. Uhum. Sem pensar que eu trabalhava o dia todo na universidade. Um filho de nove, outra menina adolescente. Entrei. <risos> e os, eu vou te falar que os primeiros meses foi, assim foram meses de... Muito, será que é isso? Se eu vou conseguir, se o meu corpo consegue, se eu vou conseguir. Não assim, gostei ou não gostei. Sempre gostei, em todos os dias, em todos os momentos. Eram momentos assim, que bom que eu estou aqui. Mas, recorrendo às nossas forças, eu acho que é um pouquinho do que a gente vai falar hoje aqui, acessando recursos que às vezes a gente precisa acessar. Eu fiz os cinco anos, agora já é... Já é. é gente, Não é esse mais. Ciclo de estudante. Isso,
0: exatamente. Foi assim. E vai ser uma caminhada linda, tenho certeza.
1: Sim, que... quero agora. Fiz 25 anos de pedagogia. Quero estar atuando quando eu estiver 25 anos de psicologia. Já voltar lá próxima dos 65? Não, é 25 70, mais de ai, 70 meu anos. Meu Deus, ai. tá aí, tá
0: aí, exato, é super possível. Uhum. Cris, para a gente entrar no, no nosso tema de hoje, né? A gente já entrou, mas especificamente, né? Eu eu havia comentado contigo que é um tema muito difícil de ser falado na psicologia, porque por muito tempo a gente não pod poderia, enquanto psicólogo, se posicionar do ponto de vista das espiritualidades, das religiões, mas a gente vê que isso tem mudado, sim, né? porque Antes de sermos psicólogos, nós somos pessoas e nós temos as nossas crenças, a nossa história, a nossa trajetória. Claro que nós temos um cuidado para não misturar as estações, como eu falo. Mas a gente percebe na prática a importância disso, né? Da espiritualidade em si nos enfrentamentos. O que, que a gente poderia dizer em termos de conceito de espiritualidade?
1: Mãe... Como espiritualidade é algo que a ciência não gosta muito de, de entrar? Porque a espiritualidade é mistério. Uhum. E a ciência, ela precisa criar evidências em tudo que está corretíssimo. Uhum. E o mistério é algo que não se responde com todas as evidências... Então eu busquei mesmo, tá ok, se a gente tivesse que ter um conceito um pouco geral sobre espiritualidade e lendo algumas coisas eu cheguei a, um, a uma frase que eu quero dividir com vocês. Então uma espiritualidade como um conjunto de crenças que nos possibilitam experimentar uma força interior que supera as nossas próprias capacidades. E dá significado aos eventos da vida. Uhum. E é sobre isso quem experimenta essa força maior é por experiência. Então não tem um conceito, não é um conhecimento. É algo que quando você experiencia, você sente que tem esse, essa ligação
0: transcende a literalidade digamos
1: exatamente assim. você pode falar sobre espiritualidade mas ela só vai ter sentido para você quando você vivencia si essa espiritualidade uhum. e tanto que a palavra religião também ela é muito linda e significativa ela na verdade é religação
0: uhum.
1: Uhum. então religar a algo maior que nós eu sou um corpo que tenho várias funções, mas eu não criei esse corpo. Eu como, eu tenho um aparelho digestivo que me dá energia, que faz os meus músculos funcionarem. Mas eu estou aqui conversando contigo e eu não tenho controle sobre isso. Uhum. Não fui eu que inventei. Existe algo maior que me trouxe até aqui. Uhum. E quando a gente acessa isso, essa inteligência, muito maior do que a nossa, nós estamos aumentando a nossa capacidade de ser humano. Isso é transcender, hum. É ir além do que as capacidades que eu, Cristina, tenho.
0: E isso, pensando do ponto de vista da vida prática, é algo que talvez diariamente a gente precisaria acessar. Porque a nossa vida, ela é cheia de altos e baixos, né? E quando tu fala, Cris, assim, desse, desse corpo, desse, desse funcionamento, só aí a gente já tem um mistério, né? Exato. Às vezes eu me pego pensando, assim, nessas loucuras dos nossos pensamentos, né? <risos> Meu Deus, por que, que eu tô aqui nessa vida desse jeitinho, com essas características, né? Tem alguém que pensou sobre mim, tem alguém que hum, hum. quis que eu estivesse aqui, às vezes passando pelas dificuldades que a gente já passou e vai passar ao longo da vida. E chega a me emocionar falando disso, porque a gente comentava aqui um pouquinho antes de, de iniciar o nosso bate-papo, a nossa gravação mesmo, é, dos nossos enfrentamentos da vida. né? E muitas vezes, os adoecimentos principalmente. Os adoecimentos, eles vêm para bater, acho que, na nossa portinha e trazer essa consciência da finitude também. né E para nos exigir essa força que, às vezes, transcende o que é humano.
1: Que é o um mistério, onde a gente percebe assim, eu vou, eu tenho condições, até um, eu como mãe, hum. que já vivi uma experiência de... assim eu não tenho mais o que fazer. Uhum. Então, tive uma experiência onde o meu, meu filho estava no hospital. Tudo que podia ser feito já podia, já tinha sido feito. E ele já tinha chegado num grau de antibiótico por um, pela situação dele, que não tinha mais grau para subir. Uhum. E, e aí, se eu não acessasse a esperança... Se eu não acessasse a fé, não tinha mais é, ciência. Uhum. Não tinha mais medicina. Medicina me levou até ali. O, o grau máximo da medicina. Mas quando a gente acessa esse esperançar, a fé a fé acreditar em algo que não está visível. O que, que é a fé? A fé é quando a gente coloca... Um, um, faz um pedido, faz um acredita que vai acontecer para aquilo que por lógica não aconteceria por é esse é isso que a gente se amplia como ser humano uhum. é como eu como ser humano como Cristina tenho as minhas capacidades e faço o meu melhor possível com as minhas capacidades uhum. só que tem um momento que eu tenho o meu limite uhum. E quem não tem fé ou não pratica fé... Isso é uma visão que eu tenho até da experiência que eu vivi. Amém. O seu limite fica menor. Sim. E quem tem essa prática da espiritualidade amplia isso. Amém. Amplia a sua humanidade. E não é só uma questão cristina que... 2023. Se a gente for buscar nos primórdios... Todas as tribos tinham essa transcendência. Uhum. Todas as tribos acreditavam em uma força maior que conduzia a colheita. Uhum. O que, que é a colheita é esperançar.
0: Sim, esperar.
1: Esperar, esperar com fé, uhum. esperar que vai dar certo. Uhum. E colocar e se colocar de pequeno diante disso. Uhum. Esse é esperançar. Eu me coloco pequena. Eu sei do meu limite e me esperanço para para que me amplie. Uhum. Porque eu passo do meu limite. Uhum. E quantas coisas na vida não estão no nosso controle, Mai? Todas. Não estão <risos> no nosso controle. Todas. E, e ter esperança, ter fé, ter espiritualidade uhum. um, é um recurso psicológico. Agora, entrando Sim. na psicologia. É um recurso psicológico que me dá um pouco mais de serenidade. Uhum. Um pouco mais de tranquilidade. E isso é saúde mental. Sim. Porque a saúde mental, ela, ela depende da nossa serenidade. Da nossa...
0: Desses recursos também, né, Cris? Eu lembro que quando eu, quando eu trabalhava no hospital... Uma das coisas que a gente investigava era isso, né? Assim, qual é o recurso de enfrentamento daquela pessoa para estar ali nessa condição? E uma das coisas primordiais era espiritualidade, né? Então, quando a gente percebia que tinha algo ali de espiritualidade, que, claro, em alguns momentos até <risos> se tornava ruim, assim, né? Do ponto de vista até próximo de uma negação, às vezes, né? De um tratamento hum, hum. humano, né? E acho que colocava muito essa esperança no, no algo divino, assim. Mas, de modo geral, é, a gente entendia como positivo. Né? E a gente via o quanto essa força superior, uhum. essa esse algo a mais, era importante também para aquela pessoa que estava ali enfrentando e que não sabia, aliás, não tinha controle de absolutamente Sim. nada, nem sobre o seu corpo, uhum. né? porque uhum. tudo é, é invadido, digamos assim, né sua liberdade, o seu corpo, a sua vida como um todo. E a gente via a diferença daquelas pessoas que possuíam um enfrentamento mais positivo e daquelas pessoas que possuíam um enfrentamento mais negativo ou não, não conseguiam ter essa esperança que a espiritualidade dá. Isso. Então, na prática isso é muito visível. né Eu nem entendo porque que, muitas vezes nós, enquanto psicólogos, fica, ficamos com medo <risos> de trazer isso. Porque isso é tão importante para a saúde mental. Isso é essencial né no dia a dia, no, no fortalecimento das pequenas às grandes coisas. né A gente está falando aqui de coisas maiores, doenças, enfim. Mas as pequenas coisas, né? um acordar diferente, um acordar uhum. agradecendo um pedido mais, mais ameno, digamos é. assim. Isso é muito importante.
1: Porque a espiritualidade ela é vivida primeiro nas pequenas coisas, mãe. Uhum. Uhum. Você não vai acessar as Enfim. grandes, se você não está na ritualização
0: da vida. É uma construção também. É um né,
1: ritual Cris? diário. O nosso ritual diário de espiritualidade é que nos dá o recurso necessário uhum. quando a vida nos exige essa espiritualidade maior. Uhum. então E aí, eu tenho uma... Eu eu tenho meus rituais. Eu acompanho também teus rituais. Eu tenho os meus rituais é, muito lindo,
0: teus altares, parecidos. É.
1: E esses rituais... Eles me conectam. Porque é essa religação diária. Exato. Não uhum. tem uma ligação de uma hora para outra. Uhum. Fazendo uma analogia. Imagina que a gente tem um fio... Que nos liga... A uma luz... Lá no céu. E é esse fio... Ele pode ser um cordãozinho bem fino, pode ser um cordão maior ou pode simplesmente não existir. Os meus rituais diários sacralizam a minha vida. Fazem com que todos os dias eu acesse essa luz. E acessando essa luz, todos os dias, essa luz vai ficando esse cordão... Vai ficando mais expressivo. Imagina um cordão mais grosso. Um cordão... Que quando eu falo aqui... Puxa vida, preciso de algo. Esse cordão mais grosso, mais expressivo. Chega essa mensagem mais rápido aonde precisa. Uhum, uhum. E aí volta para nós aquela aquela iluminação aquela que a gente às vezes chama presença de espírito uhum. e isso é sobre o dia a dia resplandece é. e se eu não tenho essa ligação diária esse cordão vai ficando fininho fininho uhum. e aí você fala e essa esse cordão está muito fino para transportar a mensagem
0: está <risos> muito tô... frágil eu costumo fazer uma analogia crise assim relacionada a, aos relacionamentos em, em si, assim, né? hum. Todos os outros relacionamentos que a gente tem na nossa vida, seja uma amizade, seja os relacionamentos amorosos, se eu não mantenho algo ali, seja diário, não, não vai ter algo forte que sustente isso, né? Acho que só complementando o que tu trouxe. Então, com certeza, quanto mais eu diariamente me disponho a estar ali conectada com algo muito provavelmente mais fortalecida ou muito mais esse recurso vai estar tá presente na minha vida. E aí, eu vou transparecer isso também, né?
1: E isso na terapia, né? É, eu percebo que um, uma pessoa que está em terapia, ela está criando novos recursos uhum. psicológicos, uhum para os seus enfrentamentos, e que isso, no, fim, no final de tudo isso, é aumentar a sua saúde mental. Sim, esse certo? é o objetivo. Esse é o nosso foco, a nossa flecha, uhum. para onde que vai qualquer tratamento. Então, iniciou um tratamento, tem uma flecha. Nós, no começo, não sabemos muito bem, mas à medida que vai, esse leme vai ficando mais, uhum. essa, esse lugar vai ficando mais claro. E isso parte por pequenos rituais que aquela, aquele paciente, quem está em terapia, vai aumentando na sua vida, uhum. porque são os recursos psicológicos, eles são, eles são assim criados, desenvolvidos, ampliados e depois a gente precisa manter, uhum. não é de uma hora para outra. Você cria na necessidade, preciso dele. Só que criou, tem que desenvolver. Tem que manter. Depois que desenvolve, você percebe que ele precisa ser ampliado. Uhum. E a vida vai requerer o quê? Uma manutenção. Aonde que nós mantemos nos rituais da vida? Uhum. Uhum. Nos pequenos rituais. Então, você fala assim: Ai, do meu altar. Eu tenho realmente um altar ali, com várias. É, eu tenho. É Santa Terezinha do Menino Jesus, que me acompanha desde a adolescência. Tenho. Eu ganho santos, por exemplo. Tenho uma amiga que foi para Fátima, sabendo da minha devoção, trouxe. E ele vai se ampliando. Eu, eu vejo assim: daqui a pouco eu não tenho mais nada para colocar. Eu, ele amplia, mas ele me lembra todos os dias porque ele fica no local da minha casa que é realmente o centro da minha casa, uhum. geometricamente o altar está no centro da minha casa. Então eu acordo, eu já tenho, aquilo me, me ajuda. Não fica uma coisa assim, ah, hoje eu eu parei para entregar o meu dia. Uhum. Hoje eu nem tive nenhum. Não, porque tá ali. Faz parte. O ambiente me ajuda a me conectar, é como uma âncora, sabe uma âncora uhum. que você joga para o teu barco não ir para longe? Uhum. O, ritual, o meu altar e os meus rituais são essa âncora que me ajudam a não ir para longe, a não me perder.
0: Eu fiquei pensando aqui que a gente está falando, é, acho que as nossas experiências de espiritualidade parece, não que nós somos melhores que ninguém, mas já estão mais construídas nesse processo. E para quem não tem isso, o que, que a gente poderia dizer para essas pessoas que não estabelecem nenhuma conexão e que talvez possam pensar que é algo importante para a sua vida ou estão buscando uma melhora na sua saúde mental?
1: É, sobre quem não tem, primeiro a gente acolhe, né? Uhum. Nesse tá sentido. Bem, bem. Isso, uhum. acolhe. de não, não depende só de nós. Uhum. Depende, muitas vezes, do ambiente. O ambiente onde foi criado, o ambiente da escola, o ambiente, então, uma escola onde isso foi, foi valorizado... É aquele cordãozinho que liga lá Sim. na luz que ele foi alimentado. Então, às vezes, tem pessoas que não tiveram contexto para criar essa ambiência. Uhum. E, 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 não é por, às vezes, e ali a gente tem algo que, puxa vida, isso não aconteceu. Eu tenho uma família cristã, uma família que cultivou isso, o que me facilitou muito. Uhum. Então, não é sobre, olha como a Cristina cuida da sua espiritualidade. É como eu tive um ambiente, uma ambiência que, que, me, que favoreceram. Uhum. E, e quando uma pessoa. Ah, eu não tive essa, esse ambiente. Uhum. Ou esse ambiente me levou para longe do tipo, eu fui forçada, uhum. eu não, não gostava, fazia não mim. fazia sentido. Eu tinha 12, 13 anos, queria estar na rua brincando, eu tinha que estar ali num lugar que não era. Não falava a minha linguagem. Uhum. E aí criou um enfrentamento ao contrário: não quero, não quero. Eu, eu acredito que. Quando nós amadurecemos, quando nós, nós somos tocadas pela, uhum. pela nossa humanidade. E pela
0: nossa experiência com
1: algo isso, que é divino. Isso, né? exatamente. É sobre uma experiência. É então, alguém está escutando. Puxa, eu não tenho espiritualidade, uhum. eu não tenho esses rituais... Como na terapia, uhum. qual é o próximo passo possível?
0: Uhum. Então, e é nas pequenas coisas. Exatamente. Né? Qual é
1: o próximo passo possível? É procurar na minha, na minha é, região uma, uma religião. Uhum. Não vou dizer, ah, essa é a igreja ou aquela, mas algo que me ajude a cultivar. Porque tem muito isso. Nós temos o ambiente da nossa família. E nós temos também... Uma, quais são as pessoas que você mais convive? Uhum. Já tem um estudo bem é, fortalecido. que Eu acho que você conhece. Uhum. As cinco pessoas que você mais convive... Vão interferir no seu, na sua forma de ser e pensar. Uhum. Então, ter pessoas na tua volta. Escutar. Podcasts, te alimentar de, desse tipo de informação, já vai te ajudar. Porque uhum. às vezes fazer sozinha é muito mais difícil. Uhum. Mas ter um espelho, a Mai que coloca lá, seguir a Mai, ver o ritual dela, etc. Já é... Então, quem que você, quem que você dá é, audiência todos os dias uhum. nas suas redes sociais? Se essa audiência, aquilo que você mais vê, também são pessoas que buscam espiritualidade, isso vai interferir no, na sua vida. Sim. Se não tem nada disso, fica muito mais difícil.
0: Eu costumo sempre dar essa dica mesmo, Cris, de sugerir para que as pessoas comecem a ouvir mesmo, né? Às vezes, no carro, estou ali numa fila, né? Sem, sem conseguir me teletransportar dali, <risos> ao invés de eu ficar é, remoendo esse trânsito de Floripa, uhum. que a uma é terrível, enfim, eu vou chegar atrasado, eu poder usar esse tempo a meu favor e por que não ouvir uma palavra do dia, uma mensagem né, sobre Jesus, enfim, sobre espiritualidade. E, é, e, e quando tu fala começar sozinha, é diferente, né? quando você tem uma construção, mas não é impossível, até porque a experiência ela é individual. Uhum. Né? Eu posso ter uhum. começado junto com a minha família toda, com meu esposo, com meu parceiro, mas a experiência é minha, né? É, é eu como divino. E então começa, né? Só começa assim. Acho que a gente se a gente pudesse, a gente ficava aqui horas, oh, né, Cris, falando assim, sobre esse é tema. E se alimentando disso e fortalecendo. Porque, de fato, na prática, a gente vê o quanto é importante para a saúde mental. E eu acho que tem muito a ver com uma analogia que eu faço, que é do óculos. Né? Quando eu estou passando por dificuldades na minha vida eu tenho um óculos da espiritualidade, eu consigo enxergar as coisas um pouco mais leves do que elas podem até ser, né? não significa negar, mas de se abastecer dessa força, desse óculos de força para enfrentar. Só que não adianta, né? eu, como eu costumo sempre dizer lá no Instagram, não adianta eu querer fazer isso só na hora do aperto, o ideal é que eu faça sempre, né? mas se for só na hora do aperto, começa, né? Tá tudo bem também, mas Procurar essa manutenção desse algo divino que é tão importante para nossa saúde mental.
1: E hoje a psicologia é, cada vez mais está colocando a meditação, uhum. é, o Mindfulness, Sim. como um recurso terapêutico muito importante. E se for ver, na, eu sou cristã, e no estudo da Bíblia você percebe que o quanto Jesus subia no monte... O que é subir no monte? Se afastar do barulho, se afastar do... E esse afastar é um pouco individual. Então, se quer começar com algo, comece com uma meditação. Que... Coloque uma meditação guiada, que pode ser espiritualizado ou não, mas sobe no monte. É... Subir no monte diariamente, essa meditação que ai é tão... A, que, a, nós que orientamos, que fizemos um trabalho psicoeducativo sobre meditação no consultório, a gente percebe que é um desenvolver de uma habilidade que por muitas vezes... Ai, não. Cinco minutos, dois minutos que eu tenho que parar. Pra, sou muito agitada. Já aparece é, muito. Já aparece muito e a pessoa se sente assim, ah, isso não é para mim. Uhum. Então, existe uma delicadeza que a gente precisa cuidar, né? Desse ser que... Então, comece com pouco, uhum. mas reserve. Assim, ó, qual é o passo possível? Reserve um tempo para você. Uhum. E nesse tempo, se, se possível, converse com você e converse com esse ser maior. Te conecte com esse ser maior, com essa luz, com algo que te esperança... Ah, nós precisamos da esperança para o tratamento na psicologia, Sim. precisamos. Eu tenho feito alguns cursos onde é sobre esperançar, hum. sobre trazer para a psicologia algo que nos coloque, porque tem um ser que está sem perspectiva. E o sem perspectiva é sem esperança. Sim. E a gente, como psicólogos, nós emprestamos a esperança. Uhum. E essa esperança é sobre uma espiritualidade que você empresta também, de forma muito delicada, mas que faz com que esse, existe um engajamento, que exista, então, um progresso e etc. Sim.
0: Cris, nós já estamos indo aí para o nosso finalzinho. Ai, que vontade de ficar aqui muito mais tempo conversando hum. contigo e conectando tudo. Tu queres deixar uma mensagenzinha final? Eu gostaria,
1: assim, sobre... De tudo isso que a gente conversou, né? Sobre a meditação também ser uma, uma experiência de oração. Hum. E... Nós temos hoje vários livros falando sobre meditação. Sobre ter um tempo de tudo que a gente falou. É assim, ok. Saio aqui desse podcast e o que, que eu faço hoje? Agora. Uhum. Agora ou nessa semana. Reserve um tempo para você. Saia do automático. Te conecte com alguma coisa que te faça ampliar. Uhum. Uhum. Quanto tempo nós damos de audiência para algo que nos, não nos torna mais humano. Que somos não somos Exatamente. Não amplia a nossa experiência de ser. Uhum. Então, comece com pequenos, pequenos momentos. Se você é de uma religião, te aproxima mais dessa religião. Qual é a religião da tua família? Qual, e, e ser essa religião da família nos dá também um pertencimento. Hum. É bom para a alma. Faz bem para a alma isso. Então, o que é possível fazer? Depois, então vamos pensar assim. A gente tem o interno e o externo. O interno é essa experiência individual. Ninguém vai poder te espiritualizar. Uhum. Você terá ambientes que te favorecem. Então, pensar o externo. O meu ambiente favorece. Como que eu posso fazer com que esse ambiente também me ajude a seguir? Então, quais são as, as pessoas que eu sigo? Quais são os, os amigos que são mais espiritualizados? Mas todo mundo que vai na minha casa para um almoço... Já chega na minha casa, já chega e vê aquele altar. Isso diz de mim. Uhum. E aí temos o almoço, etc. Antes de servir, a gente para tudo. Se tem 20 pessoas, se tem 30 pessoas, quem frequenta a minha casa sabe. Nós vamos parar. Uhum. Nós vamos dar as mãos. Nós vamos rezar, agradecer, entregar, pedir, na oração.
0: E seguimos. Uhum. E, e isso... desce a espiritualidade de vocês. Exatamente. E talvez inspire a espiritualidade de outros. Exatamente.
1: De, aí você vai na casa de uma outra pessoa que frequenta, frequenta a tua casa, assim, Cris, vocês querem uh -huh. fazer um momento de oração, seria tão importante para nós. Por ali, eu participo uh -huh. de uma equipe, se chama Movimento. É de Nossa Senhora. Uhum. Então, uma equipe onde nós nos reunimos, cinco casais, com um padre mensalmente. Isso nos alimenta, é sobre a santidade conjugal. Sim. Um caminhar com o outro para aprofundar a nossa espiritualidade. Então, quantas coisas em volta da nossa vida que a gente pode caminhar para uhum. aumentar. Uhum. Então, pensar o que é possível fazer. Hoje é possível, porque pode parar, fazer um momento de oração, pode. se tem uma Bíblia, faz uma leitura, se tem algo que te leve a, esse, a essa reflexão sobre a Bíblia e as reflexões da, da, de, das religiões, sempre. Sempre, sempre nos engrandece. Ah,
0: sempre é um lo... tem algo para aprender, para
1: Sempre pra tem algo para crescer e etc.
0: Então é isso. Cris, muito, muito, muito obrigado pela tua palavra aqui. Meu Deus do céu, tô encantada assim, com, com o nosso bate papo hoje. Acho que, de novo, não podia ser pessoa melhor para hum, vir ver então, com a gente tem. aqui. É. Como que as pessoas podem encontrar a crise acessar, e acessar essa espiritualidade e os serviços também enquanto psicóloga?
1: É, tem, então, mais fácil é o Instagram, uhum. CristinaVeite.psi, veite.psi, uhum. é, eu, eu atendo, meu consultório é no Dueto Office, Uhum. fica na frente do Via Catarina. Sim. E, então, mas pode entrar em contato pelo Instagram
0: mesmo, em direct. Online
1: atendo online
0: também. Porque a gente tem seguidoras Sim. aqui de outras partes do mundo.
1: Que ah, <risos> bom. Sim, é uma experiência bem interessante. E já atendo fora do país também, alguns pacientes Sim. fora do país. E a gente percebe, né, Mai, que é igual. É. É incrível sobre encontro, né? Encontro é algo que transcende o momento e até se estamos geograficamente uhum. juntas. Quando é, é tão um encontro quanto,
0: né? Entrega Com por você Cris, minha querida, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui. E quem sabe no futuro a gente se encontra em outros bate-papos por aí.
1: Querida, quero também te agradecer esse espaço se inspira obrigada, te olho Cris. sempre como algo de um vir a ser de muitas psicólogas, de muitas pessoas que obrigada, se inspiram Cris. em você continue sendo a luz ah, obrigada <risos> tá bom querida, um grande beijo